0: En ik vind topsports eigenlijk helemaal van nature geen fijne mensen. Ja, die keuze had hij echt niet hoeven maken. Dus wat dat in, in dat opzicht vind ik wel dat hij ons heeft verraden, ja. Dus uh, nee, dat is een moment vind ik wel heel lastig. Maar uh, ja, wij hebben een hele fijne, fijne band. En ja, zij is nu ook mijn enige familie die ik heb. Dus ja, dat koest ik onwijs, ja.
1: Zij is een van de meest bekendste Nederlandse volleyballers En uitgegroeid tot een belangrijke schakel van alle teams waarin ze speelde. Zij begon met volleybal bij de regionale club Smash en in 2006 maakte zij de overstap naar het hoogste niveau. Ze vertrok in 2011 voor haar allereerste buitenlandse avontuur naar de Duitse competitie en had inmiddels in 2010 al haar debuut gemaakt voor het Nederlands team op het WK en werd daar direct basisspeelster. Ze heeft het hele traject met het Nederlandse team op weg naar de wereldtop met alle ups en downs van dichtbij meegemaakt. Zij werd onder andere tweede op het EK in 2015, derde op de World Grand Prix in 2016 en vierde op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Momenteel speelt zij in Rusland, waar ze kampioen is geworden met haar club... ...en waar ze volgend seizoen begint aan een nieuwe uitdaging. Ik heb het natuurlijk over Laura Dijkema, spelverdeelster van de Nederlandse volleybaldames... ...die bij ons de gast is in de studio. En vandaag praat ik uitgebreid met haar verder. Ik ben Thijs van Dijk en dit is Helder de Podcast. Laura, welkom in de studio.
0: Bedankt Thijs. Leuk dat je er bent. Ja, ik vind het heel leuk.
1: Ja, elke aflevering trappen we eigenlijk af met een aantal stellingen voor onze gast. En uh, ik wil je eigenlijk vragen om nu alleen even eens of oneens daarop te antwoorden... En nog niet er dieper op in te gaan. Hoe verleidelijk dat misschien ook is. Dat gaan we namelijk later doen. Dus hou het kort en bondig. Ben je er klaar voor? Ja. Stelling nummer 1. Onze oud bondscoach heeft ons verraden. Eens. Stelling nummer 2. Mijn toekomstige liefdespartner komt uit Rusland. (laughs) Oneens. Het liedje van Maan, ik huil maar ik lach, is mij op het lijf geschreven. Oneens. Nou goed, hier gaan we dus straks in deze aflevering zoals gezegd wat langer bij stilstaan en dieper met elkaar op indrukken. Want we gaan nu eerst even luisteren naar jouw inspirerende sportmoment. Want jij hebt een sportmoment meegenomen, want in iedere aflevering vragen we onze gast om een fragment mee te nemen... wat hem of haar geïnspireerd heeft of op dit moment nog inspireert. En jij hebt ook een mooi fragment meegenomen. Laten we even luisteren wat je hebt meegenomen. Alle ballen op Lonneke en het werkte. Fantastisch, wat een comeback.
0: Ja, na de eerste set was ik echt gewoon een beetje leeg. En uh, ik baalde zo dat we die, die voorsprong hadden weggegeven. En uh, het duurde even voordat ik me daar overheen kon zetten. En je merkt ook in het team dat er wel even een beetje verslagenheid was. Maar ik ben gewoon zo blij hoe we terugkomen. En ik weet ook echt niet meer wat er allemaal is gebeurd. Het ging echt als een roes. En uh, ja, ik ben gewoon fucking trots. <laughs> ik weet gewoon echt niet meer wat er allemaal is gebeurd. Dus, uh... Ja, ik, ik kan ook niet veel nuttigs over zeggen verder. Ik
1: weet wel wat er is gebeurd. Voor het eerst in ruim 60 jaar de winnoer op een groternooi van Amerika. En voor het eerst aan jullie in de halve finale van de wereldkampioenschap. Dat is er gebeurd.
0: Goed dat je dat gezegd. Ik had het echt niet geloven. Maar echt niet geloven. Nee, het is echt bizar. Ik denk dat ik ook vanavond tot drie uur s'nachts niet slaap. Maar het uh, maakt allemaal niet uit.
1: Ja, voor iedereen die het nog niet doorgaat na het luisteren van dit fragment. Dat was Lonneke Sloetjes, jouw uh, ja, oud teamgenoot. Vertel me eens Laura, waarom is Lonneke Sloetje zo'n inspiratie voor jou geweest?
0: Um, ja, ik vind haar echt een inspiratiebron, want Lonneke, ik ken haar natuurlijk door en door. Wij hebben jaren samen gespeeld. Maar zij is gewoon echt een van de beste speels ter wereld in de, de volleybal geweest. En uh, nog steeds zo nuchter, zo down to earth, zo'n fijn mens, zeg maar. Dus daarom ja, vind ik haar gewoon echt een heel fijn persoon. En ik denk van, dat is zo'n mooi voorbeeld voor velen... Um, als je kijkt naar sommige sporters, weet je wel uh, dat die uit de hoogte kunnen zijn of wat dan ook. Lonneke was er absoluut niet. En toch zo fucking goed. Dat is gewoon zo mooi om te zien. Ja.
1: En wat maakt haar dan de, de beste speelster van de wereld voor jou?
0: Nou, het, is, het is natuurlijk niet voor niks dat zij op de Olympische Spelen in Rio natuurlijk tot uh, beste diagonaal is verkozen. En uh, ja, zij heeft gewoon uh, bij Vakifbank uh, Champions League gewonnen. Uh, ik denk dat zij gewoon ook in Nederland echt wel de beste volleybalster is uh, die we in jaren hebben gehad. Dus ja, ze is gewoon uh, technisch, uh, tactisch gewoon heel sterk. Super uh, slimme aanvalster, dus ja...
1: Ja, voor de luisteraars, diagonaal is een positie aan de buitenkant. Hè? Want dat is natuurlijk, ja, we gaan natuurlijk ja, dat heel klopt, erg ja. soms de techniek in. Voor ja, de luisteraars, sorry, excuses. Buitenaanvallers. Ja. Ja, dat krijg je natuurlijk ja. als je met een spelverdeelster praat. Um, mm-hmm. en, en wat zijn nou uh, eigenschappen van, van Lonkenaar? Nou, je zegt het al een beetje, die je ook in jezelf terugziet of zou willen zien.
0: Um, ik vind het heel mooi dat zij gewoon uh, heel nuchter is, zeg maar. En ik hoop gewoon dat mensen mij ook zo als een persoon zien. Dat ze, uh, ja, ondanks dat, dat ik natuurlijk ook best wel wat heb gewonnen, dat ik gewoon lekker down-to-earth ben en... Uh, Ja, dat dat mensen me wel een fijn mens vinden, zeg maar, ja.
1: En hoe benut je die kracht dan in het veld? Zo'n nuchtere kracht, hoe moet ik dat dan zien?
0: Nou, ik denk dat het voor mijn positie sowieso ook wel heel belangrijk is om uh, je uh, je niet te snel uh, gek te laten maken, zeg maar. Uh, Als spelverdeelster moet je natuurlijk uh, de de bal geven en je moet heel heel snel kunnen beslissen wie je aanspeelt op welk moment. En uh, ja, als je dan uh, heel veel stress toelaat, zeg maar, dan, ja, dan verkramp je als spelverdeelster en dan maak je misschien verkeerde keuze of wat dan ook. En uh, ja, je moet best wel drukbestendig zijn. Dus uh, ik hoop dat ik die nuchterheid in die keuze, zeg maar, mee kan nemen.
1: En zie je dat dan ook als jouw sterkste kracht in het veld, die nuchterheid, die stressbestendigheid?
0: Uh, ja, dat denk ik wel, ja. En ik denk dat het ook met de jaren, hoe ouder ik word natuurlijk, alleen nog maar beter is geworden, ja.
1: Nou, Lonnek is natuurlijk onlangs uh, gestopt uh, met volleybal spelen. Hoe inspireert zij jou nu nog?
0: Nou, ik vind het bijvoorbeeld ook heel erg sterk van haar dat zij gewoon die keuze heeft gemaakt om te stoppen. Gewoon, uh, weet je, ze had echt nogal jaren doorgekund, maar ze kiest gewoon voor zichzelf, uh, voor haar eigen situatie. En uh, voor haar was het gewoon genoeg. En uh, vind ik gewoon echt heel sterk. En knap eigenlijk dat je, ondanks dat je echt nogal je topjarenmissie uh, zit, om dan gewoon te zeggen: van uh, nou, het is gewoon. Genoeg geweest, ik stop ermee. En dat vind ik ook wel uh, heel krachtig als je dat kan doen.
1: En wat zijn voor jou nou eigenlijk eigenschappen van een, van een inspirator? Of, een, of iemand die je ziet als een held? Heb je daar een beeld van?
0: Ja, want ik, ik kreeg deze vraag natuurlijk van jou uh, als voorbereiding: van ja, ga eens even na van wie inspireert jou als sporter of wat dan ook. En ik vind topsports eigenlijk helemaal van nature geen fijne mensen. Want. Uh, Topsports zijn echt heel erg uh, eigenzinnig, eigenwijs, alles draait om de, om de sporten, uh, alles moeten verwijken. En dat vind ik als persoon echt niet inspirerend en niet fijn. Dus uh, ik vind het juist heel mooi als een sporter juist die menselijke kant wel laat zien. En uh, laat zien, ondanks dat ze een topsporter zijn en ergens echt super goed in zijn, dat ze daarnaast ook gewoon fijne mensen zijn. Dus dat inspireert mij vooral.
1: En kun je dan een voorbeeld geven van iemand waarvan je zegt, nou, die heeft echt mij daarmee geïnspireerd... met zijn, zijn of haar menselijke kant laten zien?
0: Uh, nou, ik vind dat bijvoorbeeld met Lonneke... ook Jurandie uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, hoe die ook uh, omgaat met de media. Gewoon heel relaxed.
1: Jurandie Martina ja, bedoel je? Ja, ja.
0: klopt. Dat, dat hij is ook gewoon... als je ook zijn interviews bekijkt... van uh, altijd uh, heel erg positief ingesteld. En uh, hij zegt... ja, ik doe gewoon mijn best. En dat vind ik gewoon heel mooi om te zien van... Uh, ja, als sporter... je doet gewoon je best. En dat is het. En... Uh, ja, dat, dat, dat soort mensen, sporters, inspireren mij, ja.
1: En hoe pas jij die lessen dan nu toe in je eigen carrière of in je eigen leven? En ben je er ook anders in geworden naarmate je ouder bent geworden
0: um, ik, ik denk dat ik persoonlijk wel makkelijker ben geworden in de jaren nu ik ouder ben geworden. Um, ja, vooral ook, uh, zeg maar, als je jong bent... Um, Ja, het is veel moeilijker om uh, de dingen naast te gaan doen bijvoorbeeld. Je bent zo gefocust op de trainingen. Je hebt een ochtendtraining. Daarna, Daarna moet je rusten, want je bent gewoon zo moe. Je krijgt zoveel prikkels en informatie op de trainingen wat je moet verwerken. En hoe ouder je bent, gaat het meer op routine. Dus ik denk dat ik daardoor ook naast de sport gewoon meer tijd... Uh, vrij kan maken, ook bijvoorbeeld voor familie en vrienden en alles. En uh, dat het uh, daardoor iets makkelijker voor mij is geworden.
1: Heel even terug naar, naar Lonneke, voordat we zo meteen uh, naar de stellingen gaan. Mm-hmm. Uh, jij gaf ook als voorbeeld, voordat ik je sprak, zei van nou, ik vind het ook knap hoe zij om is gegaan met die hele situatie rondom onze oud-bondscoach uh, Guidetti. Daar heeft ze ook ja. in een podcast over gesproken. Kun je daar iets over vertellen? Wat vond je daar zo goed aan dan?
0: Nou, Lonneke heeft het niet makkelijk gehad. Want uh, Guidetti was natuurlijk onze bondscoach. En hij was daarnaast ook uh, haar clubcoach bij Vakiefbank in, in Istanbul. Uh, echt uh, een van de topteams die natuurlijk Champions League winnen. En uh, ook uh, uh, favoriet voor de kampioenschap in Turkije. En um, tijdens die play-off-serie, de laatste jaar dat ze daar speelden, toen. Uh, in de finale serie, toen uh, Londenke, die is daar natuurlijk als buitenlandse speelster gehaald om te spelen. En na de eerste wedstrijd zette hij op de tribune. Dus niet eens op de bank, maar echt op de tribune. Dat ze niet op de lijst uh, stond, dat ze ook niet kon spelen. En dat is natuurlijk best wel vernederend, omdat je wordt als speelster wordt gehaald als buitenlander om te spelen. En um, ja, ik weet dat ze dat ook heel lastig vond. En toen de laatste wedstrijd, de beslissende wedstrijd van die finale serie. Toen zei hij tegen haar van nou ja ik heb je vandaag wel nodig en je gaat toch spelen en ja voor het zelf geld had ze echt een dikke middelvinger kunnen opsteken en uh, gewoon uh, de kont in de krip kunnen kunnen hoe zeg je dat de kont in de krib kunnen gooien, gooien. Ja. en um, uh, dat heeft ze niet gedaan en ze heeft gewoon super goed gespeeld die wedstrijd en voor haar haarzelf en voor haar eigen eer gewoon uh, ja die wedstrijd echt gewonnen en de kampioenschap behaald en Uh, ja, daar moet je mentaal echt wel sterk voor zijn. En dat vind ik echt heel uh, bewonderingswaardig aan haar, ja.
1: En hebben jullie daar dan ook samen wel eens over gehad? Hoe zij daarmee omgaat? Want ja, dat zijn natuurlijk een beetje de kleedkamergesprekken die wij nooit horen. Hoe praat ze dan over met met jullie bijvoorbeeld?
0: Nou, de laatste uh, tijd nu uh, hebben we daar wel vaker over. Bijvoorbeeld ook met die groep uh, meiden die naar Rio is geweest. We hebben afgelopen zomer nog samen op de camping, zeg maar... uh, uh, een avondje gebarbecued en uh, op dat soort avondjes dan, dan heb je het er wel eens over en um, ja, wat kun je ervan zeggen. Op dat moment zit je gewoon zo in dat moment en dan doe je ook gewoon wat goed voelt en ik denk dat dat ook het belangrijkste is. En het is wel fijn om daar nu, zeg maar nu nadat je uit die situatie bent gestapt, dat je er nu nog in alle rust over kan, uh, kan hebben. Dat is wel heel fijn, ja.
1: Mooi. Nou, we hebben het net dus even kort gehad over jouw inspiratie, Lonneke Sloetjes. Nu ben ik ook wel benieuwd naar eh, hoe dat allemaal in de praktijk gebracht is. En wil ik ook even teruggrijpen naar de stellingen waarvan je nou, bij een aantal heel stellig ja of nee zei. Mm-hmm. Eh, laten we daar even dieper met elkaar op ingaan. We begonnen met stelling 1. Onze oud bondscoach, eh, Guidetti heeft ons verraden. Nou, je zei er meteen direct eens op. Um, kun je daar iets over vertellen? Ja, het ik mocht is, ook
0: niet, uh, niks in de middenweg zeggen. Het was misschien... alleen maar eens of oneens. Ja, exact, ja precies. Ja. Um... Ja, daar is al heel veel over gezegd. Ik wil daar eigenlijk ook niet te veel over zeggen. Want dat is ook een uh, gepasseerd uh, station, denk ik. Maar um, ja, weet je, wij zaten gewoon uh, in 2016 uh, naar Rio. We hadden gewoon de goede lijn te pakken. En uh, we hadden echt het gevoel dat we met dat team en met die staf gewoon uh, ergens voor zouden gaan. En ook voor de volgende spelen gewoon met elkaar zeg maar dan wel voor een podiumplaats zouden gaan. Dat gevoel was gewoon heel sterk in die groep. En uh, ja, dat hij toen voor heeft gekozen om toch naar Turkije toe te gaan, dat had hij echt niet hoeven doen. Hij had gewoon hier nog een contract, dus dat is gewoon een keuze van hem geweest. En uh, ja, die keuze had hij echt niet hoeven maken, dus wat dat in, in dat opzicht vind ik wel dat hij ons heeft verraden, ja.
1: Is daar nog over gesproken onderling?
0: Um, onderling is daar zeker over gesproken. Ik heb hem nog wel eens gesproken daarna, maar goed, we zijn natuurlijk ook gewoon professionals en het leven gaat door en... Ik vind ook, coaches zijn ook altijd uh, fases in je leven. Je leert nu wat van deze coach. En daarna komt weer een volgende coach. En uh, het zijn ook gewoon passanten. En dat is gewoon ook ons werk. En uh, het is heel jammer dat het zo is gelopen. vind ik echt uh, met heel mijn hart. Maar uh, het is niet meer te veranderen. Het is zo. Dus uh, we moeten door.
1: En hoe kijk jij nou als, als Laura terug op die voorbereiding naar Rio van al die jaren? Want als ik het goed heb, is een soort traject van 15 jaar geweest voor die voorbereidingen van al die spelen. Best wel een lang uh, opleidingstraject. Hoe kijk je daarnaar?
0: Mm, ja, ik kwam in 2010 natuurlijk in het Nederlands team. En um, toen was uh, de speler voor Londen natuurlijk nog een beetje in beeld. Uh, dat was toen wel echt al heel ver weg voor ons. En... Uh, de Olympische Spelen waren altijd in het volleybal voor mijn generatie, zeg maar, echt heel ver weg en niet echt haalbaar, of zo voor mijn gevoel. En um, richting Rio, natuurlijk in 2015, werden we tweede op een EK. En toen uh, kwam dat ineens veel uh, meer dichtbij. En um, ja, toen pas ging het voor mij ook echt eigenlijk leven, zo'n Olymp- Olympische cyclus. Het was niet dat ik al die jaren daarvoor al daarvoor voor dat ene doel aan, aan het uh, trainen was of zo. Nee, ik deed gewoon mijn ding. En toen ineens begon dat te leven. Dus het is niet dat ik dat uh, echt heel bewust als een traject heb meegemaakt of zo. En kan je, nee. je ook
1: nog herinneren wat dat keerpunt dan was? Dat dat moment kwam dat je dacht... hé, hey, nu maken we kans om iets bijzonders te gaan doen. Want ja, was dat dan die prestatie van die zilver medaille? Of was er misschien een ander moment... waarvan wij dat allemaal eigenlijk niet weten?
0: Nou, ik denk dat het voor mij persoonlijk... begon het pas echt te leven in 2015 na het EK. Uh, dat we zilver haalden daar. Want uh, daarvoor hadden we de Grand Prix in de B-groep gewonnen. En... Uh, werden we derde op de Grand Prix uh, in de de A-groep. Dus uh, toen pas ging mij, dacht ik echt van... oh, uh, weet je wie weet, is het wel mogelijk. En toen de OKT's pas kwamen en en, uh, de route duidelijk werd... hoe we ons zouden kwalificeren, toen pas werd het voor mij wat uh, tastbaar.
1: En hoe krijg je dan persoonlijk terug op die prestatie van uh, van de Olympische Spelen? Want ja, er zijn natuurlijk twee kanten van de medaille. Je kunt zeggen een vierde plaats net niet of een vierde plaats juist heel goed... Hoe, hoe kijk jij dan naar, naar die prestatie? Ja, nog steeds wel
0: heel dubbel, hoor. Het is nog steeds wel echt een heel pijnlijk ding, hoor, om erover te hebben. Want zoals nu ook, we zijn niet voor Tokio gekwalificeerd. Terwijl we waren natuurlijk vierde in Rio geworden. Wat echt een supergoede prestatie is geweest. Historisch moment en alles. Uh, maar ook meteen hebben we eigenlijk het fysieel op Tokio gezet. Van, oké, okay, we zijn nu vierde geworden. Maar in Tokio, dan gaan we gewoon voor die medailles. Weet je wel? We zitten er zo dichtbij, het kan. Maar toch blijkt dan maar weer dat in volleybal het kwalificeren voor de spelen gewoon zoveel lastiger is dan... Uh, dan een goede prestatie daar neer te zetten. Dus ja, het is gewoon heel dubbel. Het het zouden we denk ik voor eeuwig pijn blijven doen dat wij op dat moment... geen medaille gepakt hebben. Toen we er zo dichtbij waren. En vooral de halve finale tegen China... toen zaten we echt... We zaten dichter bij de finale... zeg maar, dan, dan bij het brons. Ja. ja, ik kan
1: me voorstellen dat hij om het brons... dat dat ook zo'n knauw was dat je dacht... nou, die, die wedstrijd moet ik nog spelen natuurlijk. Dat je denkt nou. Van, nou ja, op of dat was dat moment, het ook wel nou, de, de drive... dat je toch dacht, we willen ja, toch wel je, heel graag bronsen. Ja,
0: man. precies. Je staat gewoon op de Olympische Spelen. <laughs> dat is, nee, hadden ja, absoluut, we daarvoor ja. gewoon... twintig jaar als volleyballers uh, niet gestaan. Dus het is niet dat je dan denkt van... oh, nou, die bronzen plak, die laten we maar zitten... Nee, dat is echt... Uh, well, ja, Dan ga je gewoon voor dat brons strijden. Maar in die wedstrijd, uh, dat hebben we het laatst nog wel over gehad... Toen voelde we al wel vrij snel dat het uh, niet haalbaar was. En wanneer ja.
1: voel je dat dan? Daar ben ik ja. heel benieuwd naar. Hè? Ik sta mm-hmm. natuurlijk niet op dat veld. Ja. Ik, ik sta als kijker, kijk ik daarnaar. Mm-hmm. Wat zijn de momenten dat je voelt van... Dit wordt hem niet Ja, vandaag? je
0: voelt de wedstrijd op een gegeven moment uit je handen glippen. Op een gegeven moment... Ik, ik weet niet meer precies hoe die wedstrijd is verlopen... Maar we hadden toen de, de tweede of derde set verloren. We. En dat ging op zomaar meer manier uh, dat je al voelt van... Nee, vandaag gaat het niet gebeuren, ja.
1: En wat was het moment dat je dacht, het gaat niet gebeuren richting Tokio? Want je, je vertelde net al heel veel ja. kort, hè, we barbecuen met elkaar, we waren een hechte mm-hmm. groep. Je, je ja. bent heel lang met elkaar samengewerkt ja. En toch ging het dan richting Tokio mis. Ja, ja. Ik ben dan toch ook heel erg benieuwd, waar, waar zit dat hem dan in? Want ik kan me toch voorstellen, mm-hmm. nee, iedereen is op zijn piek van zijn carrière, is ja. gegroeid naar elkaar toe. Is er een moment geweest waarvan je dacht, hé, hey, nu weten we waardoor dat komt? Of was dat ook mm-hmm. gewoon pech?
0: Nou, in 2019 hebben we geen goede zomer gehad. Uh, um, Oké, okay, we zaten tijdens het eerste kwalificatiemoment met Italië in de, in de pool. Um, die moesten we, we wisten, die moesten we verslaan om naar de spelen te kunnen. Italië is denk ik op dit moment echt een van de uh, toplanden met uh, een uh, Paolo Egonu op de positie die gewoon echt een wereldspeelse is. En um, we wisten dat dat heel lastig zou gaan worden. En met die loting hadden we gewoon al een beetje pech. In januari 2020 hebben we het kwalificatiemoment in in Nederland gehad. En uh, voorafgaand aan dat toernooi uh, moet ik eerlijk zeggen... dat wij individueel ook als speelsters allemaal bij onze clubs... niet op ons top aan het presteren waren. Dus ja, ik denk dat we allemaal gewoon niet in vorm waren. En dat is is echt hartstikke rot. (laughs) Maar goed, ja, dat kan gebeuren natuurlijk. En uh, dan bouw je ervan dat je natuurlijk in die zomer... dat kwalificatiemoment niet hebt gehad. En dat je dan in januari nog een keer moet... En uh, ja, of het nou de vermoeidheid is van al die jaren of wat dan ook, ik, ik weet het niet. Maar het, het feit is gewoon dat, dat weinig speelsters echt in vorm waren van ons team.
1: Grote teleurstelling, denk ik, voor jullie allemaal. Nou, heel veel kort inzoomen op jou. Hè. Je bent toch wel een van de vaandeldragers van de nieuwe generatie. Ik zei het al in de, in de introductie, hè, een van de bekendste speelsers van het Nederlands team. Wie gaat jou straks opvolgen, denk je? Wie um, wordt de nieuwe vaandeldrager?
0: Nou, op mijn positie gaat natuurlijk Britt Bongaerts mij gewoon opvolgen doet het nu echt al super goed um, daarnaast denk ik dat in, de, in ons team de nieuwe gezichten gaan mij als, als Nika erop worden um, ja, Juliette Lohuis uh, Brit uh, Bongaarts ik denk dat dat wel de, de drie nieuwe gezichten worden um, naast ook natuurlijk Celeste Plak die al jaren meedraait maar nog steeds uh, voor mij voor hartstikke jong is dus uh, ik denk dat het een mooie mix gaat worden ja
1: Ik zie wel heel positief hier zitten. Ik heb het gevoel dat je dat ook wel oké vindt, dat er een nieuwe generatie aankomt. Klopt dat? Ben je je daar oké mee? Dat je zegt, nou, nou, mijn tijd is een soort van mijn tijd is gekomen. Ja, klinkt een beetje gek.
0: Nee, ja, weet je, ik, als ik op dat veld sta, tuurlijk, ik ben topsporter, dus ik wil spelen. Waar dan ook? Of ik bij het Nederlands team ben, bij mijn club, ik wil gewoon spelen, want anders had ik dit niet gedaan. Um, maar ik ben wel 31 en ik heb 12 jaar nu in het Nederlands team gespeeld. Het is ook gewoon een keer tijd dat iemand het gaat overnemen. En het, het moet, dat moet ook gebeuren uh, dat ik een keer kan stoppen, weet je wel. Ik wil het team ook in goede handen achterlaten. Dus uh, ik denk dat dat wel belangrijk is. Ja. Nou, en
1: fijn om te zien dat uh, Britt dat goed heeft gedaan ook bij het afgelopen toernooi. En dat waarschijnlijk ook de komende tijd samen met jou hulp goed gaat doen. Nou, dan wil ik even verder naar de volgende stelling. Gaan we iets meer naar jouw persoonlijkheid uh, en naar jouw persoonlijk kijken. Nou, dit was een stelling, daar gaf je denk ik sneller nee op dan ik ooit heb gehoord. Uh, (lacht) Ik zei zei tegen jou, mijn toekomstige partner komt uit Rusland. Nee. ja, uh, waar ik wel benieuwd naar ben... Uh, waar ontmoet je tegenwoordig een man als je, als je topsporter bent? Hoe gaat dat? Lijkt me best, Zeker ook als je in Rusland zit. Hoe doe je dat? Ja,
0: ja die ontmoet je daar niet. Nee, nee maar nee. je, je wil geen Russische ja, man, dan, dat zeker is. Nee, nou goed, zeg nooit nooit. Maar uh, nee, dat zijn niet echt mijn types inderdaad. En um, ja, wat ik in het begin ook al zei... ik ben ook lekker nuchter en uh, gemak lekker in Nederland. Uh, dat zou ik wel heel fijn vinden. Het is ook zo, als je al die jaren in het buitenland speelt... Je waardeert Nederland daarom des te meer, nog meer, zeg maar. uh, De wegen hier zijn fijn, weet je wel. De de supermarkt is super relaxed. Uh, Alles is gewoon dichtbij. Ja, dat waardeer ik onwijs. Dus ik heb nu heel veel gereisd in mijn leven. En uh, als ik ooit een keer stop met uh, volleybal en alles... ...ik zou me wel heel graag in Nederland willen settelen dan. Ja.
1: Oké, okay. en, en hoe ga Ja, die man
0: ook... kan ook meekomen natuurlijk, hè, naar Nederland. Je weet het niet. Je weet ja, niet heel hoe flexibel Zeker, heel flexibel. Nou, maar Ik ben daar
1: gewoon oprecht benieuwd ja. naar, hè. De, hoe je als, als topsporter kan ik me heel goed voorstellen. Want je natuurlijk heel veel ziet, zijn topsporters daten mm-hmm. met topsporters of zijn met topsporters. Fies. Nou ja, je zit in een, uh, een vreemd land, mm-hmm. heel ver weg. Ja. Nou ja, ik uh, zie vaak voorbij komen dat het daar min 30 is. Dus ik kan me ook niet ja. voorstellen dat het heel, uh, heel warm is om, om daar iemand te leren kennen. En je hebt natuurlijk ook maar heel weinig dagen echt vakantie, toch? Wat bedoel, jullie hebben ja. als uh, volleybal eens tien dus dagen, veertien ja. dagen vakantie. Fies.
0: Hoe ga je ja. dan om met
1: liefde, weet je? zeg je, nou, we kunnen tien dagen wegschatten. Hoe, hoe, hoe pak je dat aan? Ja,
0: dat weet ik eigenlijk ook niet, want ik heb al heel lang geen relatie gehad. Ik moet ook eerlijk zeggen, afgelopen jaar toen ik in Nederland was en dat ik nog bij mijn moeder woonde, die uh, helaas is overleden natuurlijk in december, uh, heb ik heel veel tijd ook ingestoken om haar te verzorgen in de tijd dat ik in Nederland was. Dus uh, ja, dat is ook geen prioriteit voor mij geweest op dat moment en Um, ik kan ook gewoon heel goed met mezelf. Gewoon, ik, het is, ik ben niet per se een partner nodig. Dat klinkt heel stom, maar uh, een partner moet mij energie geven. En uh, zodra het energie gaat kosten, dan is het voor mij al no-go. Ja.
1: Is dat het succes waard voor jou? Dus je zegt van nou, je, je hebt natuurlijk succes. Hè? Mm-hmm. Je bent kampioen geworden. Je bent succesvol gewaardeerde speelster. Is dat die eenzaamheid? Is dat, het, is dat succes?
0: Ja, ja is dat het maar ik, ik voel me nooit echt eenzaam. Ik heb zoveel lieve vrienden, familie. Uh, ik heb echt geen moment dat ik me eenzaam voel. Nee. nee. Bijvoorbeeld, misschien in Rusland, toen ik in Rusland aankwam en ik de taal echt nog helemaal niks van snapte. Dat ik dan in de kleedkamer zat voor een training en dat ik dacht van... Ja, ik sta er echt helemaal niks van hier. Ik heb geen idee of ze over mij praten of over het weer. Um, ja, dat ik dat, op dat soort momenten me wel even eenzaam voel. Maar goed, dan pak ik mijn telefoon erbij. Dan bel ik mijn zus of bel ik een vriendin. En uh, ik zit in WhatsApp groepen. Het is niet dat ik mijn ei niet kwijt kan. Dus ik ik voel me eigenlijk nooit echt eenzaam, nee.
1: Nou, dat is positief. Maar ik ben gewoon gewoon benieuwd ook van waarom jij nou besloot uit het warme Florence, want daar speelde -hmm. je voorheen in Italië, naar het koude Rusland uh, te gaan vertrekken. Wat wat was de motivatie voor die keuze?
0: Ja, wat je zegt. Ik ik zat gewoon heel comfortabel in Italië, in Florence. Ik denk de mooiste stad van Europa. Ja, daar moest wel wat tegenover staan om uh, dat te verlaten, absoluut. En um, ja, kan ik heel simpel zijn. Uh, Kaliningrad uh, speelde de Champions League en ik heb als, echt als ambitie en doel nog voor mezelf dat ik een keer een Champions League Final Four wil spelen. Dat is echt nog wat mis zeg maar, in mijn carrière. En uh, financieel, daarnaast gewoon ja de Russische contracten gewoon, zitten gewoon meer waarde in dan in Italië. En uh, ik ben nu 31, dus ja, dan op een gegeven moment ga je die keuze maken.
1: En nu heb je dit jaar weer een stap gemaakt. Nou, Volgens mij spelen die ook Champions League. Nee, of dus gaan die Champions League je, halen? Nee, maar nee, dus, ja. dus die Champions League Final Four die laat je dan toch weer liggen. Wat is ja. daar dan de reden voor? Dat je...
0: Nou, Ik wist al in januari dat ik niet bij deze club kon krijgen want in Ru- en blijven. Want in uh, Rusland mag je uh, maar twee buitenlanders hebben. En uh, ze hadden in januari al besloten om het volgende jaar uh, met twee buitenlandse aanvalsters uh, te gaan spelen. Want een Russische aanvalster bij ons in het team die, uh, was zwanger geraakt. En uh, zij zat ook in het nationaal team. En ze konden voor haar niveau, zeg maar, geen goede Russische terugvinden. Dus ze hadden al vrij vroeg aangegeven... dat ik op mijn positie niet in, uh, als buitenlander niet kon blijven. Um, gelukkig werden wij natuurlijk kampioen. En uh, ja, hoe stom het ook klinkt om over jezelf te zeggen... maar ik heb heel erg lekker gespeeld in die finale-serie. Dus uh, ja, ik had gewoon heel veel aanbiedingen uit Rusland. En uh, ja, dan is het toch makkelijk... en ook financieel aantrekkelijk om gewoon daar te blijven.
1: En dan misschien hopen dat je het, uh, in de komende Precies. jaren... toch naar de Champions League Final voorgaat gaat om die stap te maken. ja. En om deze stelling heel even af te ronden, zijn er nou echt zaken die je in Rusland wel mist? Want je zegt, nou ja goed, ik voel me niet alleen, ik kan me mm-hmm. nou prima vinden, ik kan nu ook een beetje een woordje Russisch mm-hmm. spreken. Zijn er zaken die je mist?
0: Mm, nou, ik heb afgelopen jaar, was natuurlijk corona jaar, het hele land uh, zat dicht. Dus ik heb wel heel erg gemist dat uh, vrienden en familie even lekker op bezoek konden komen voor een weekendje of zo. En uh, in Italië was dat natuurlijk super makkelijk. En in Rusland is dat wel wat ingewikkelder. En uh, ja, daarnaast is het Russische reisschema is echt wel heel zwaar. Want van iedere wedstrijd is natuurlijk met vliegtuig. Um, je hebt jetlags. Um, ik heb het wel gemist afgelopen jaar. Een beetje de vrije tijd, zeg maar, wat ik in Italië had. Uh, de dag na de wedstrijd kon ik lekker het centrum in in Florence, weet je wat. Lekker een relaxte leven, dat, dat is in Rusland niet. Het is daar wel wat harder, ja.
1: Ja, ik kan me voorstellen, je zei net ook al even kort: van nou, ik kan gelukkig mijn zus bellen. Nou, je hebt natuurlijk ook een uh, ja, vreselijke ervaring gehad met je moeder, mm. die het afgelopen jaar overleden is. En dat is natuurlijk ook in zo'n corona-jaar yeah. lijkt me dat ook heel erg uh, heel moeilijk voor je. En ja, dat is meteen een volgende brugje mm. naar de volgende stelling. Het liedje van Maan, mm. eigenlijk: van ik hel maar, ik lach, is mij yeah. op het lijf geschreven. Je komt natuurlijk over als een heel positief persoon. Mm. Zo kom je in de media over, zo zie ik je ook mm. op alle sociale media-kanalen. Maar ik kan me toch ook voorstellen dat, ja, dat je ergens toch ook wel van binnen verdriet heb gehad, dat je zegt, ik ik moest afscheid nemen van mijn moeder, maar ik mocht maar een paar dagen er zijn, want het seizoen ging verder. Hoe ben je daarmee omgegaan?
0: Ja, ik denk dat ik daar ook al heel op social media en alles, en in de mede, ben ik daar ook al heel open over geweest. Dat is ook heel moeilijk, en en, ik heb nog steeds heel veel verdriet daarvan, maar het heeft mij ook wel geholpen om meteen de draad op te pakken en weer door te gaan. Uh, Voor mij was het denk ik makkelijker dan bijvoorbeeld voor mijn zus. uh, Want ik ging weg, weet je wel. En het het was fijn geweest als wij wat meer tijd samen hadden gehad om dingen te regelen. en Gewoon de verwerking, zeg maar. Gelukkig heb ik daarvoor daarom nu in de zomer na het seizoen wat tijd voor gekregen. Daarom heb ik de Nesleek niet meegespeeld. Maar uh, het helpt mij gewoon als persoon ook niet om stil te gaan zitten en verdrietig te zijn. Ja, ik ga lekker door om gewoon lekker door te gaan. Ja. En als dat op, de, op dat moment goed voelt, dan denk ik dat dat gewoon goed is. Ja.
1: En is dat ook wat je moeder gewild zou hebben, denk je?
0: Ja, zeker. Zeker, absoluut. En ja. heb, je
1: de, heb je daar nog met haar over kunnen praten? Want in een bepaalde periode was het ja. niet heel erg met haar gesteld. Ja. Is er nog een moment geweest dat je met haar hebt kunnen praten over...
0: Nee, ja, ja, eigenlijk niet erg. Want zij, um, ze, ja, die diagnose dat zij dementie had, uh, was in 2015. En ze heeft eigenlijk al vanaf het begin af aan haar diagnose een beetje ontkend. En dat hoort ook bij het ziekte, ziektebeeld. Dus ja, we hebben daar niet echt over gehad. Maar ja, ik ken mijn moeder, ze kent mij. En um, ze had het ook alleen maar fijn gevonden... om als ik gewoon gelukkig was en mijn ding zou doen, zeg maar. Ja.
1: Mooi. Dat is mooi hoe je daarover spreekt. En ja, je zegt ook, okay, ik heb een goede band met mijn zus. Ja. Hoe belangrijk is zij in jouw leven op dit moment?
0: Ja, heel belangrijk. Uh, mijn zus heeft twee uh, schattige kindjes. En ja, ik vond het ook echt verschrikkelijk... Uh, dat ik zeg maar daar weinig bij ben natuurlijk. Want ik ben natuurlijk altijd in het buitenland... En mijn neefje, die is nu twee, ja, die uh, heb ik in zijn begintijd uh, weinig gezien. En die iedere keer als ik binnenkwam, dan uh, moest hij echt zo hard huilen, omdat hij zo bang voor mij was. Ja, dat vind ik gewoon heel erg, weet je wel. En dat was voor mijn zus ook niet leuk, want die denkt ook van ja, hallo, het is mijn zus. Dus uh, nee, dat soort momenten vind ik wel heel lastig. Maar uh, ja, wij hebben een hele fijne, fijne band. En ja, zij is nu ook mijn enige familie die ik heb. Dus ja, dat uh, koest ik onwijs, ja.
1: Het lijkt, nou ja, weinig moeite te kosten het leven mm-hmm. als topsporter. Maar het, we hebben natuurlijk heel veel gelezen de afgelopen tijd. Het leven van een topsporter is mm-hmm. eigenlijk heel zwaar. En nou, je zegt het ergens tussen de regels door wel. Ja, ja. Hoe zwaar is het leven als topsporter nou eigenlijk?
0: Um, ja, mensen onderschatten het wel, denk ik echt. En ik denk dat wij als Nederlanders over het algemeen ook echt heel nuchter zijn... Uh, hoe vaak ik nu nog steeds de vraag krijg van... oké, okay, leuk, je bent vollebassen. En wat doe je daarnaast? Uh, studeer je nog of iets anders? Dan denk ik van, ja, je hebt echt geen idee inderdaad... wat mijn leven inhoudt. En
1: wat zeg je dan op zo'n vraag?
0: Um, ja, dan ben ik ook misschien heel beschijn. nee, ik studeer niet. Ik ben professional. <laughs> ja. Je gaat dat
1: niet uitleggen van wat je dan doet? Wat dat nee, dan inhoudt, het leven van stofvorm? Nee, voor dat,
0: uh, dat is me niet waard. Dan denk ik van, ja, als mensen echt geïnteresseerd zijn... dan weten ze het wel. En... Um, ja, het is, het, ik denk dat het uh, wel onderschat wordt inderdaad. Want we, uh, vooral wij als volleybalsters uh, zijn heel veel uh, in het buitenland, uh, vaak van huis weg. Um, ook nu in Nederland, we hebben echt een trainingsschema. We um, trainingsschema. Heel weinig vrije tijd, wat je al zei. Dus uh, zo'n 10 tot 14 dagen vakantie per jaar. Ja, dat, uh, je bent gewoon non-stop met die sport bezig. Ja, bizar ja.
1: hè. En niemand weet dat eigenlijk ook. Dat nee. is, heel veel mensen is dat, uh, is dat onbekend. En ik las ja. uh, onlangs een interview van jou dat je in de Volkskrant. Dat je realiseert dat je mm-hmm. zegt, ja, onze generatie uh, is een beetje chronisch overbelast. Nou, je ziet het natuurlijk al mm-hmm. aan uh, Lonnek Sloetjes die gestopt is. Kirsten ja. Knip, uh, Celeste Plak. Uh, die is onlangs natuurlijk ook even tussenuit geweest ja. met de sabbatical. Ja. Kwam dit jaar weer, uh, weer heel sterk terug. Hoe ga jij dan om met die prestatiedruk? Want ja, ik, ik, ja. het lijkt je heel makkelijk af te gaan. Maar hoe kan het nee, dat jij er dan niet. geen last van
0: hebt? Ja, dat lijkt me misschien zo. Maar dat is ook in mijn instelling. En uh, ik voel me ook een bevoorrecht mens dat ik het, dit mag doen. Weet je wel. ik vind het ook allemaal heel fijn om te doen. Maar um, ja, uh, ik merk wel hoe ouder je wordt, zeg maar. Ook hoe meer je uh, van het leven ziet, zeg maar. Wat mij nu ook is overkomen bijvoorbeeld met mijn met moeder en met mijn oma die overleden zijn. Dat soort dingen. Uh, er gaan veel meer mensen om je heen trouwen, krijgen kinderen, weet je wel. Je mist gewoon steeds veel meer dingen dan wanneer je jonger was. En daarom snap ik die meiden als Celeste, Lonneke, iedereen. Snap ik gewoon heel goed, want ja, je mist het gewoon allemaal. En op een gegeven moment moet je daar gewoon een keuze in maken. Is het me echt waard, zeg maar, om die dedication nog te geven? Of, uh, en ik denk wel dat je het met volle 100 moet geven. Maar anders, anders ja, dan, dan kun je het niet goed doen, zeg maar.
1: En wanneer is het goed geweest voor Laura? Wanneer zeg je van nou, het is nu waard en nu is ja. het moment om te stoppen.
0: Nou, ik, uh, ik voel me nu nog echt heel fit. En uh, ik ben wel 31, maar ik voel me nog echt niet zo oud. En ik vind het ook verschrikkelijk dat je in de topsport dan ineens oud bent als je die 30 gepasseerd bent. Maar uh, ik bekijk het gewoon lekker uh, jaar voor jaar eigenlijk. En uh, zolang het nog goed voelt, uh, voelt het goed. Ja.
1: En ben je ergens bezig met een leven na de sport? Wat zou je willen als je gestopt bent? Als je nou een droom zou mogen uitspreken, wat zou je willen doen?
0: Ja, ik, uh, ik ben daar wel mee bezig. Ook vooral omdat, uh, wat ik eerder ook al zei, van, uh, ik vind topsporters uh, vaak heel eenkennig en alles en ik wil juist niet zo'n topsporter zijn. Dus uh, ik heb daarnaast uh, nu mijn eigen onderneming opgezet met een uh, kledinglijn, met XCV, met uh, twee vriendinnen... En ik uh, ben nu met een uh, ander project bezig met uh, wat teamgenoten en ja, ik zou wel echt heel graag een uh, succesvol ondernemen of wat dan ook willen worden later. Maar ik heb wel gemerkt dat ik wel uh, doelen nodig heb. Om, ik moet ergens naartoe werken, knallen en dan even evalueren en dan weer ergens naartoe knallen. Ja, het korte
1: termijn doel is nog die Champions League ja, Finals. En dat precies. volgende doel is een succesvol ondernemer. Maar goed, dat is natuurlijk ook heel leuk breed. Wanneer is het succesvol voor jou? Wanneer ben jij tevreden? Dat is natuurlijk heel ja. lastig een topsporter. Maar wanneer denk je, ik ben blij?
0: Ja, het is heel lastig inderdaad. Ja, vind ik moeilijk. Want ik denk dat het voor mij ook mijn karakter dat het nooit genoeg is. Nee. Maar dat is ook wel lekker. Daar ga ik lekker op. Een beetje ja.
1: variatie, toch? Precies, ja. En als we heel veel naar de toekomst kijken. Mm-hmm. Bedoel, uh, hoe inspireer jij dat zelf, de jonge generatie? Ben je daarmee bezig?
0: Ja, ik, nou, ik ben er niet bewust mee bezig. Um, ik weet wel dat, uh, dat ik misschien een invloed kan uitoefenen op, op jeugd. Of ik wil wel graag, um, bijvoorbeeld de keuze die ik maak... Ik hoop wel dat ik daarmee het goede voorbeeld of zo kan geven. Uh, ook in de zin van... Um, ja, ik vind een mindset gewoon heel belangrijk. Dat je, dat je positief bent. en uh, ook, Ik wil ook echt uitschrijven, als je echt wat wil, zeg maar... Dan kan je het bereiken. En ik denk dat een positieve mindset daarmee echt helpt.
1: En hoe breng je dat over dan? Ik bedoel met social media posts. Maar zijn er ja. ook dingen die je nu actief doet? Ga je met de jeugd in gesprek? Ga je met jonge speels in gesprek? Zijn er dingen die je daar al actief mee doet? Want je zei, ja, het gebeurt onbewust. Maar ja. ik kan me voorstellen dat mensen wel naar jou kijken. Van, oh, Laura.
0: Ja, het gebeurt meer onbewust. Bijvoorbeeld, ik ben wel... Uh, die kledinglijn die ik nu heb opgezet... is ook wel uit uh, voortgevloeid... in de zin van dat ik heel vaak bericht kreeg van oh, uh, ja, je bent bijvoorbeeld, ik zou graag een shirtje van je willen hebben. Nou ja, wij zijn gewoon geen voetballers. Wij hebben niet 10.000 shirtjes klaar liggen, weet je wel. Dus ik hoop dat ik op die manier nu al wat kan teruggeven, weet je wel. Mensen daarin kan inspireren. Um, ja, en, en met XRV willen we ook heel graag die uh, positiviteit uitstralen. Dus uh, ja, ondanks uh, ik heb ook super veel tegenslagen in mijn leven op, de, op dit moment gehad. dus Maar ondanks dat, ben ik gewoon nog steeds positief en ga ik ook niet in een hoekje zitten huilen. Dus ja... Daarmee probeer ik gewoon die kracht uit te stralen of zo.
1: Stel dat we over twintig jaar zitten we hier mm. weer. Hè? We hebben deze podcast gehad. En hoe hoop jij dat we over twintig jaar praten over jou? Hoe hoop jij dat je herinnerd wordt?
0: Nou, ik heb wel eens tegen uh, God, is mijn uh, kamergelootje gezegd. Ik zou ja, als ik nu een auto-ongeluk krijg, krijg ik, ik klop hem even af. Maar dan mag je voor mij de arena afhuren. En dan gaan we knallend <laughs> gaan we eruit, weet je wel. Met een mooi concert en een festival. <laughs> ja, ik hoop gewoon dat uh, mensen me wel echt zien als... Uh, ja wel harde werken positief en doorzetten ja
1: mispositivo uh, fulltime eigenlijk
0: ja terwijl ik kan ook echt wel kritisch zijn en, uh, en uh, ja natuurlijk heb ik ook wel echt mijn mindere dagen maar goed uh, ja, ik ben wel denk ik echt gewoon doorzetten wat dat betreft ja
1: en wat is nou de boodschap die je zou mee willen geven aan de toekomstige generaties jouw opvolgers de nieuwe vaandeldragers is er een boodschap die je hebt behalve blijf positief denken
0: um, nou niet per se een boodschap Maar uh, ik zie dat tegeltje daar ook liggen. Maar wat ik... uh, Mensen lachen mij er echt voor uit hoor. Maar mijn moeder heeft al tegen mij gezegd... Ja, gedachten zijn krachten. Dus uh, als je positief denkt... Of uh, ja, dan... dan ja Dat dus komt naar je toe, zeg maar. Ja.
1: Nou, je, je bent me voor geweest, hè, dat tegeltje ja. dat hier uh, dat yes. voor je ligt. Daar mag je dus die lijfspreuken opschrijven. Ja. Gedachten zijn krachten. Ja. Ja, dat wordt dan een boodschap die we ook echt aan de wereld gaan uh, mm. laten zien. Die zullen we ook gaan vereeuwigen aan uh, de heldenwall. Uh, Ik zet... kan nu
0: niet meer terug. Nee. Nee, je mag
1: hem nu opschrijven. Schrijf hem ja. maar op. Uh, Gedachten ja. worden krachten is uh, de, de spreuk van, uh, van Laura Dijkema Schrijf ja. ook je naam er even bij of je handtekening ja. eronder... zodat mensen weten dat het jouw uh, spreuk is. Ja. Um, en dan kunnen we hiermee deze ja, prachtige, inspirerende sessie afronden. Laura Dijkma, ik wil je heel erg bedanken voor je komst aan de studio. Dit was Helder de Podcast en deze aflevering is terug te vinden op www.helden.media podcast. Volg ons ook op alle social media kanalen en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Laat gerust een review of een reactie achter en laat ons vooral weten wat je van deze aflevering vond. Mijn naam is Thijs van Dijk en tot de volgende keer!